0: 好，欢迎收听新一期的《被 KO 的世界》，我是阿能。Hello， 大家好，我是小琴。好久不见了，大家是的，快半年的时间，四个月。对我们已经业务有点生疏了。刚才搞话筒搞了半天，有点不知道该怎么从何录行了。是，甚至我现在开始录的时候，竟然有了一点点的紧张。啊，你只有这次有紧张，我每一次都很紧张。嗯，因为我是一个爱豆，偶像包袱非常重，对吧？对。那其实这几个月没有更新。简单讲一下，就是还是工作比较忙，而且可能没有找到一个两个人情绪都比较到位，嗯、或者说正好能聊的话题，比较契合的一个点。对，嗯、然后最近是我们刚好看了一部电影，然后还挺有<是>挺有感触的，想法嗯，然后想通过这个电影聊聊天吧，因为我觉得最近其实就是。深度交流的机会还是比较少的，比较少，而且尤其现在疫情可能又反复了嘛，
1: 然后给大家带来的一些生活的影响，还是挺大的。嗯，尤其是对于情绪上的一些影响，所以我想说，也是借由这部电
0: 影来跟大家，呃，接交流一下吧。嗯，就是我们先从这些社会上的事情短暂的跳出来，是<吧>跳到一个小小的形而上的小电影里面去嗯，嗯，没错，聊聊。一些观影的感受吧。对，然
1: 后也就是，既然我们要聊电影的话，那就是不可避免有这个剧透，所以我们现在这里剧透预警一下，如果嗯比较介意剧透，并且没有看过这部电影的。同学，其实我是建议大家可以先去看一下这部电影，然后再我们是不是
0: 还没讲我们看的是哪部电影？之前<笑>同
1: 学讲<笑>啊，你在你要剧透哪一部？哦是哦，我们现我们今天要聊的这部电影呢，叫《世界上最糟糕的人》。然后如果没有看过这部电影的同学，其实我很推荐大家去先看一下这部电影，然后我们再呃再回来听，我们再聊这个电影，也可能会有跟我们不一样的感
0: 受跟想法。好，那先跟这些要走的同学说拜拜。<笑>那剩下留下的，可能就是不太怕剧透，或者想聊聊我们，就是想听听我们聊什么感受的同学，可以再留下留下来。<笑>那我们就先正式开始今天的这个内容吧。是。那你要不要先简单介绍一下这个电影，包括为什么这个电影让你觉得特别有感触？然后咱们必须马上录一期播客聊一聊的这种程度。好
1: ，我大概介绍一下，世界上最糟糕的人其实就是我们的主人公尤莉亚。然后，他这部电影是以章节式的形式，十二个章节来展开讲述。嗯，咱们这个女主角尤莉娅，就感觉特别熟。咱们女主角就是，<笑><笑>我跟她很熟的，<笑>太熟了。然后，嗯，她在于不管是自己学业上，还是生活上、情感上，做出了各种选择，以及这种选择给她自己和她周围的人带来的一些后果
0: 或者是影响嗯,嗯，而且其实就是
1: 在讲这样的一个故事
0: 。而且尤莉娅跟咱们应该算是同龄人吧，因为这个整个电影。嗯体现的跨度也是从他上大学一直到差不多三十岁吧，对
1: 三十岁左右，嗯，嗯大概就是这样的一个年龄跨度，也是跟我们非常的契合，<对>所以我觉得这可能也是因为，呃，我在某些时刻跟他会产生一些共鸣和，和或者说也会产生有跟他一样的想法和一样的冲动去做某件事情、某种决定，嗯、所以呃，我才会感触这么深嘛
0: ，在优利身上投射了一些同龄人的一些。想法和一些焦虑和一些矛盾，嗯，那整个电影你觉得最有感触或者说？最有共鸣的点是什么呢？显、嗯、然你说你在尤利娅，我们的女主角尤利娅身上投射了很多情感。<笑>是，呃，
1: 其实我现在讲的可能会相对主观一些，而且相对于大一些。我一会儿也会展开去，呃，落实讲到我的为什么会有这样的感受。其实整个感受下来，其实我觉得最重对我来说最重要，以及最触动到我的是，是不是说这部电影它的拍摄手法有多好，它拍得有多么厉害，或者说，呃。剧本很好，演员很好之类，就是这些，当然是我已经肯定过的部分。我其实是想，嗯，我其实感受到的是，我在看这部电影的两个多小时的时间内，我感受到了一种完完全全被尊重的状态。呃，可能这个东西说起来比较虚啊，对我之后会详细的讲，嗯，但是我就先讲完我的这个感受啊，就是因为我可能，嗯。就是我们这个里面主角涉及到了很多选择，说实话，其实你要放到现实的生活来看，它会不可避免地被呃被你的价值观，对吧？被你的道德感来批判，来去呃去去评判这个人怎么会这样，或者是怎么会那样。但是我在这部电影里其实是没有看到这方面的东西的，就是我觉得。导演好像一直在全程用一个相对客观的视角，甚至是就是去尽量还原呃当下状态本身所应该呈现出来的样子，去给观众表达这一段情绪。比如说，我举个例子啊，就是说，呃，也是我看到大家对于这部电影里真的就是颇受好评的一个地方，在于大家都会觉得尤利亚在。呃，做第二段关系选择的时候，其实用我们世俗的眼光来看的话，他其实是出轨了嘛，对吧？可能是精神出轨这样的。嗯、然后他因为喜欢上了另外一个男孩，并且跟这个男孩的爱非常的。激烈和就是冲，就非常冲动吧。嗯、说到这儿，大家应该也能明白了。<笑><笑>没有，不要投射。<笑>就是，嗯，他做了这样，就是有了产生了这样的情绪之后，其实做了一个，就是我离开了陪伴我很久的一个呃男朋友，然后我选择去跟我新认识的这个人去选择过新的生活。其实这个点。在里面，他其实用了两，呃，最重要的就是跟这个男算是男二吧，跟男二有两场重场戏特别重要。第一场就是他们俩相遇的那一场戏，就是尤莉亚跟呃那个男主角，这个男主角叫就叫他 A 吧
0: ，呃<笑>、嗯，就是他是一个漫画家，嗯、而且呃，就可能叫、哦、阿克赛
1: 。呃，岁数
0: 稍微大一些，啊、对,对
1: ,对吧？对，岁数稍微大一些，就是好像是四十多岁吧，跟女主角应该是差了十多岁这样的一个呃漫画家。然后是他在跟这个 Axel 参加完他的这个好像是新书发表会之类的吧。然后自己因为说实话，就是那个状态他已经融入不进去了。他就是单独自己走开了之后，在回家的路上混入了一个、嗯、他并不认识的一个人的婚礼的聚会。嗯，然后跟这个我们的男二叫艾德，就是跟这好像是叫艾德吧
0: ，就叫他 B 吧
1: 。嗯、<笑>跟跟男二相遇，然后那一天晚上，他们就是真的什么都聊，然后从呃诗词歌赋谈到人生哲学，然后聊到天亮，然后再分开，甚至都不知道彼此的名字，因为其实那一段戏。展现出来的状态是非常让人心动的，就是大家能够很明显的从那一段他们俩之间的相处、对话以及眼神、动作都能看出来，两个人已经被彼此深深的吸引了。但是他们俩都因为觉得。不能出轨，就是出轨是一件不好的事情。但
0: 说实话，我看到那儿已经生气了
1: 。真的吗？所以呃，对，就是这个是我想讨论的点，就是我觉得那一段拍出来非常浪漫，而且我也感受到了他们那一份内心的就是动心跟悸动，所以呃，这个是让我觉得被尊重到了一个点。为什么？为什么？嗯、我我来讲为什么？<笑>我知道你有不同意见，但是我要讲为什么。把我摁在地上。等我先讲完。就是我是觉得，说实话，他们两个人展现出来的这个男女之间动心的状态，其实是很共通的。就是你在不管你是是不是在感情里，就是你当时你遇到一个让你很心动的人的时候，对比对方也对你心动的时候，就你们互相都非常吸引的时候，其实那个状态是特别美好的。这个你承认吧？就是我们先抛开出轨这件事情来说，对吧？就是你在呃遇到心动的人的当下，跟他相处的状态，其实那个状态是错过就不再有的。那个状态也只会在你们一开始就是火花四溅的时候才会有的一种状态，
0: 对不对？没事，我的弹药攒着，你先说。<笑>不是，我需要
1: 你。嗯、呃，行吧，那这个如果你不，是，但是我是这样觉得，所以我觉得这部电影,影它就是在这种事情上，它很客观地呈现出来，就是人类的爱情、人类的动心，它本身就是一个很美好的东西，所以它在展现。没展现这段动心的时候，他没有去考虑说他们俩是不是在出轨或者是在出轨边缘疯狂试探，而只是展现他们俩就是对彼此动心了。这一点是让我觉得我很喜欢的部分，因为他没有在这件事情上去套太多的三观以及道德枷锁。比如说，我就带着一个他们俩是在出轨以及。马上就要出轨这件事情来去看待他们两个人的这个交流的状态、嗯
0: ，我觉得可能还是因为我是知性恋的关系，就是因为在我看来啊，就是你刚才说这个女主融入不了男一的这个聚会，所以混入了另外一个 party 认识了男二，对吧？但是我感觉这个女主跟男二相识的这个过程，虽然晚上他俩聊了很多话，但其实我想了想来之后，我觉得他俩也没什么深度交流，就是。是没有什么深度交说一些猪话，就我感觉呢，就是他俩，就是你你说动心也好，或者出轨也好，我觉得他本能还是基于某种身体冲动或者荷尔蒙的这个东西。是。但我觉得这个东西在我看来不美好的地方，就是在于他刚好是在男一在忙别的事情的时候发生的。所以，我如果带到这个点的话，我觉得。如果就是怎么说？如果跳出来，如果他比如说是一个正常的相遇的一个过程，或者是他俩真的有好好的了解，然后走在一起，我或者或者怎么样，我觉得那种心动是很美好的啊。OK， 我我我理解你的意
1: 思了。那这个其实就是我们俩看这件事情的角度完全不一样的地方嘛。因为我可能看到的就是非常本能的一个性冲动，说说白了就是性冲动，因为他们俩之间的这个性吸引力非常的强，他们俩就像你说的，并没有。什么从诗词歌赋聊到人生哲学，聊这些深度的对他们在聊屎尿屁。对他们是在聊屎尿屁，甚至他们做的那些行为动作，比如说互相闻彼此腋下，以及互互相咬对方的手臂，以及到最后互相去看对方上厕所
0: 这样的。这就是我觉得不美好的地方，<笑>就是因为我觉得太动物了
1: 。<笑>对。但是你知道，人本身就是一个情感驱动的动物呀、啊。他当时就是，我没有在试图说服你啊，我只在表达我自己的感受。就是，呃，有没有你会不会觉得说，当下他呈现出来的那个状态，其实就是回归最本真的状态呢？就是人与人之间最原始的吸引力，在你抛开任何社会认知以及你的学识以及你的社会地位来说，那个时候，比如就你就像。他们俩就像这个男主，呃，男二号跟这个女主角，他们是甚至连对方的名字不知道，职业也是瞎猜的。他们那个时候的吸引跟冲动就是非常原始的，非常原始的一个状态。他们并没有夹杂太多的这个，我觉得这个人很有见地，我觉得这个人很有学识，我觉得这个人我就是这样的人，<笑><笑>对，就是我当然 OK， 就是我也就是觉得很多人都是这样的，但是我在这部电影里，最至少在那段戏里，我看到的就是一个。他在用很客观的、呃，方式来展现最原始的性吸引力跟性冲动。其实这个不就是最原始驱动人走到一起的一个状态吗？这个是我觉得，嗯，第一第一个打动我的地方就在这里。就是我觉得，因为可能我没有，我可能我真的抛开了他们是不是在出轨这件事情，是因为这部电影给我的感受就是他在创作的过程中也抛开了是不是在。出轨这个设定，而只是单纯的在 focus 在这个他们俩之间的这个感情上呀
0: ，你能理解
1: 到我的意思吗？就是我不知道我表达清楚没有、啊嗯？嗯嗯，没关系，你可以就是炮轰我、嗯
0: 。没有，就是我并不想把这个播客变成一个辩论节目。啊、嗯，是你、嗯，我说那个我也能够理解，嗯、但是你想，就是整个电影的主题其实就是全世界最糟糕的人嘛，<是>其实讲的就是说女主可能。主动或被动做了一些选择，而且把自己原来生活的状态给打破了，破了让自己过上了糟糕的生活，嗯、对吧？嗯。那其实我刚才说，之所以没有心动的这个感觉，也是我不喜欢看一个人把自己的生活有序的生活变得无序、糟糕的这个状态，状态嗯、因为就像你说的，他俩其实很有张力，然后他俩也美其名曰，因为我们没有做什么事情，所以我们没有出轨，嗯、但其实。看过这个电影的人都会知道，其实他们俩的状态完全就是《精灵猪鬼》的一个状态。
1: 是。是所以其实，嗯，我就觉得，嗯，我懂了。就是，呃、其实我想表达的是，是这样的。就是，首先，我们我们已经彼此确认，就是这个肯定是观念不一样了。就是大家看待这个事情的角度也不一样。嗯、但是，我想表达，除了这点之外，包括你看到后面，嗯、呃，他最终决定跟男二在一起，跟艾德在一起，离开这个阿克赛的时候，其实。呃，是有了一段非常非常唯美的表现，就是当他开灯的时候，全世界都静止了。他在这段静止的时间做的第一件事，第一个念头就是我要去找他，我要去找艾德，嗯、对吧？他在奔跑在路上的时候，所有整个世界静止。他遇到这个男孩儿，他跟这个男孩儿一起漫步，一起聊天，从早上聊到晚上，聊到第二天早上。然后，直到他们俩分开的时候，他其实已经有了自己的选择，就是我决定选择这样一段感情。呃，然后嗯，记不记得有一个细节，就是他跟这个男孩分开之后，从山下跑过来的时候，呃，那个应该是走那个楼梯，呃，阶梯旁边站了一对情侣，那对情侣在拥吻。嗯，其实我觉得这是一个很好的意象，就是他看到了，就是他。从山下下来，看到的第一件事就是一对非常相爱的情侣在接吻，并且他跑过去之后又回头把这个女孩的手从男孩的手臂上放到了男孩的屁股上。就是我觉得这也就是他的当下的一个心理状态，就是我要完全追寻我自己的内心了，因为我内心的冲动太强烈了，强烈到我已经在这个幻境里或者是在这个梦里跟这个男孩已经度过完一生了。然后他回到现实世界的时候，跟阿克塞说：“我要跟你分开。”就是他把，比如说导演把这段戏也拍的非常的美，非常的漂亮，非常的让人动心。这就是我觉得一种尊重吧。就是我觉得，呃，可能在我看来，他没有在用就是道德的这个东西，或者是社会呃工序上的对于男女之间应该一对一的这个。呃，秩序和规则来去批判，或者是去怎么说这件事情？因为像很多其他的电影里啊，我们看到的讲男女之间出轨的事情，其实我觉得大部分的影视作品都在展现出轨状态时的那一份刺激。嗯，你能理解我？就是他可能会用更刺激的视觉方式和就是音乐也好，就整营造整个的气氛，它并不是一个动心的。气氛，而是一个从动心上升到了一个，就是我因为在出轨，所以我觉得这段感情变得更加刺激的状态。所以，就是我觉得大部分的影视作品在展现这种。类似的感情的时候，都是在用这样的处理方式。但在这个电影里，其实我看到了另外一种，就是很纯的处理方式，就是因为动心本身是美好的，因为人的爱情本身是美好的，所以不管在任何条件下，我呈现出来的爱情和动心的状态都是美好的。这个就是我在这个电影里第一个让我就是有点被击中，就是我觉得它很不一样，我觉得呃很有意思的一个点。但是我也完全理解。为什么你刚才说的那些？因为，比如说，我们回到最开始，这部电影就叫《世界上最糟糕的人》，所以为什么他会起这个名字？我觉得也是他用社会的，就可能是大多数人，或者是社会的一些呃基本的一些嗯，我该怎么讲？就是从他们的这些角度来看的话，他确实是世界上最糟糕的人，因为他做了很多糟糕的选择，不管是我放弃我优秀的呃学医的这个学业也好。然后还是我最离开了这个深爱我的人，我选择另外一个人也好，其实都是在世俗意义上，并不是很好的，甚至是有点差、有点糟糕的选择嘛。所以他也变成了大家所谓的这个世界上最糟糕的人。但是我感受到的可能就偏向于这部电影的海报，就是我感受到的那个女孩是真心在微笑，真心的就是在为这段感情而奔走而而欢快的一个状态，所以我觉得正好我的感受啊，就是咱们俩的状态正好就是一个印证了片名，一个印证了海报的传达出来的这样一个概念。嗯嗯
0: ，就他俩肯定是有美好的部分啊，就是我们跳出来不说榨着这个人行为对不对本身，我是觉得。嗯这个女主也没有勇敢到说把自己的行为完全坦诚给男主哎，因为是在我看来，她<是>跟男一分手的时候，其实并没有说清楚。嗯，他俩分手的真正的原因是她遇到了男二，并且她觉得因为遇到了男二，她才发现之前的生活有多么的糟糕，她不能再继续这样下去了。但是她是反而是说隐瞒了，因为阿克塞问她的时
1: 候问说你是不是遇到别人
0: 了？她下
1: 意识的否定掉了，说没有
0: 。对，然后她就说了很多男一上的问题，因为刚才也说到，其实男一跟她的年龄。差距是有的，是，所以难免会出现男一有的时候会有一些说教性，而且我觉得其实男一跟女主在阶级性上其实也有一些区别，因为男主刚才也说他是一个算是一个有事业有,有了一定社会地位了漫画家吧，有一定的社会资源，是的，但是女主其实只是一个书店的一个店员，对，其实这些。呃，差距或者说差异，其实在他俩一开始就是存在的，对，并不是让他俩分手的真正的理由。是，所以其实我生气的点，一个是刚才说的，就是我觉得他把自己的生活弄得糟糕、嗯、<哼>就像是。我的天才女友那个剧里面 ，Lino 那个角色，就是她明明通过结婚进入进入到了，比如上流社会，或者有很稳定、别人很羡慕的生活，但他、嗯、自己打破了。但是她非要去打破。嗯、另外一个点就是，我觉得就像你刚才说的，如果是真的是尊重的话，咱们不说外界对他们的看法是什么，嗯、如果我是这个女主，我真的确定说。我要去追的这个男二，我去追他的时候，全世界都停了。我为他可以做任何事情， mm hmm. 但那他就应该去坚定的跟男一说 ：“OK， 我遇到另外一个人了，不是你的问题，是我的问题。你应该目放了、mm hmm. 我，我喜欢上另外一个人，而不是让男一歇斯底里的去怀疑自己做错了什么事情。”所以我觉得女主在整个电影里其实是没有做到。尊重和坦诚的，就是我其实，在整个分手戏里面，我带入更多的是男一的那个感受，角色、嗯、就是男一。你想啊，早上起来正做早饭呢，<是>心高彩烈的，突然女主在潜意识里跑了一圈回来之后，突然又跟自己说分手，还<是>、哎、说自己各种有的没的大百个缺点，是，是是然后呢自己就很难接受。然后这个男主分手的时候，其实出现了各种大家看到的分手戏里面会出现的东西，一个就是哭啊，就是我、嗯、我我可以改，我做的都不好，嗯、崩溃，然后要么就是。就是大闹，对，非常。你离开我之后，你没有好果子，对吧？就翻译一下这个话。但是我印象最深的是，他跟女主说，他说我岁数也不小啊，四十多岁了，我经历了很多很多感情，所以我知道我们这段感情是特别的，没有人像我们一样大笑。就是他因为经历多了，所以他知道自己想要的是什么，才更知道现在这个女主离开他和放弃一切是很可惜的。所以其实我是很能带入。男主的角色，嗯，对，所以我比较生气，就是你女主可以去追爱、啊，就是在北欧对吧？反正这个电影我们没有任何的道德的枷锁，但我认为他分手的整个的方式。我不太白，不太接受，<对>嗯，我觉
1: 得就是这样的，就是我非常认可你，就是女主在这个电影里呈现出来的这个状态，就是说她自己对自己生活的做出的选择，说实话，其实并不是很负责任的，这点我也非常认，而且我也觉得她在里面也确实做了非常多糟糕的选择，明明她可以，可能就是过上更好的生活，或者是更加稳定的生活，或者是比如说，呃。他其实不是在跟男主在一起的时候写了那篇文章嘛？那篇文章也大受好评。其实按照我们常规的这个逻辑来讲，他其实完全可以生根在自己的这个写作事业里面，但是他又中又没有继续。所以就是我们在这个电影里看到的这个尤利亚，他就是一个对自己也非常不确定，他也很怀疑，他也而且就是有大家现代年轻人的一些共同通病，就是没有办法坚持做一件事情，或者是呃。呃，眼高手低也好好高骛远也好，就是他可能内心有很多想法，但是他也没有付诸于行动，就是他展现了一个非常真实的一个现代青年的一个状态。所以我，我我我我并不是说我因为觉得他那几段戏表现出来的那个东西让我觉得很动心也好，或者是被尊重也好，就说明这个女主角是 OK 的。我也认可这个女主角也做了非常多错误的选择，但是她。为什么让我觉得可贵的地方，就是他做了这些选择之后，在我看来，我觉得他自己承担了这相应的后果。因为呃，我们比如说，我们就往后讲啊，就是他在就像你能够带入这个男主的角色，其实我们看到后面，其实会发现所有人都是一样的。为什么？因为女主角在跟这个男孩在跟男主角在一起的时候，坚定地说自己不会想要孩子，对吧？但是他跟别人在一起之后，她意外怀孕了。她在考虑我要不要当一个妈妈，甚至是，我怀疑我自己要不要当一个好妈妈。然后这个孩子没有了之后，到最后她看到男二，男二当时跟她在一起的时候，是也是说不想要孩子，对不对？但到最后不也是跟别人生了孩子吗？其实三
0: 百天的时候
1: ，<笑>对，其实所有人都是一个一个都都他他们可能都会经历一样的状态，就像。为什么世界上最糟糕的人？他其实这部电影里讲的是这个女女主角嘛，对吧？讲的是莉 u l i 然后讲他做的所有选择。但是你有没有发现中间有一个章节，他只讲了男二，就是他通过男二的视角来讲男二跟他前女友那段关系，你还记得吧？然后讲他怎么怎么样，咋怎么怎么样，遇到了什么什么的。然后到最后，其实那个章节的落点在于，艾德就是那个男二，当时也觉得自己是世界上最糟糕的人。嗯，这个其实就是一个很妙的点，就是他也告诉大家，就是不仅是尤利亚这样，其实就像艾德，像我们其他的所有人，我们都会经历这样的一个阶段。他只是通过这样的一个章节来，他好像看似这部电影只是在讲尤利亚，但是他通过这一个章节，其实也在告诉大家，我们我们其实世界上大多数人都是这样的，世界上大多数人都是所谓的这种。最糟糕的人，他也会做很多看起来不负责任的选择，也需要自己去承担这些不负责任的选择带来的后果，甚至你这些选择会伤害到自己深爱的人。所以，其实我是觉得，嗯，他妙的点就在于他是在讲这世上最糟糕的人，但是可能以这种标准来看的话，世界上所有的人都是最糟糕的人。嗯嗯，我不知道就是有没有表达清楚，你能否理解到我的这一层的意思？
0: 就是，嗯，我、嗯、我肯定肯定是理解的，嗯、而且他片名之所以叫《全世界最糟糕的人》嗯，肯定是因为他节选了他人生中其实相对糟糕或者混乱的一个阶段去呈现整个的一个经历。嗯,嗯,嗯,嗯，但是我就怎么说呀？嗯，没事你说。嗯，就是，反正我是觉得说他首先，首先你刚才说他做了各种选择，并且承担了后果。是，我觉得首先他可能做的不一定是选择，有的时候是选择选择了他，很多选择其实是他被动，他不知道他要选什么，他正好遇到了一个东西，所以他就随就是随波逐流先试试，因为他自己也没想就是他要他想要什么是。然后就是另外一个就是他去承担他想要的后果，他也不得不承担。就是我觉得他是一个，它只是面对了自然的一个结果，对,对，所以其实，在我的视角里，在我的视角里，嗯、<哼>我觉得其实尤利亚在整个电影里的主体性，嗯、<哼>除了到最后一幕，她决定她要去做一个摄影师，并且在窗外看到她的前男友，嗯、有了孩子，有幸福的生活，她依然能够开心的回到电脑上工作，嗯<哼>就是，呃，就是比较好的一个状态。其实其他的，我觉得都不太像是一种主观的一个选择，包括她遇到男二，其实也是刚好。嗯那天晚上，他恰巧走到了某一个街的某一个房子，进入了某一个 party， 正好遇到这个人。而且我也并没有觉得说这个男二跟他有多么的契合，所以我觉得其实是一连串的偶然的、随机的这种事件的一个结果。嗯，嗯
1: 但是我我是觉得像这种你刚刚说的这种事件，其实它有可能会发生在每一个人身上啊。但是就只有像尤里娅这样的人，他做了这样的选择。对不对？就是，呃，我觉得像你在呃一段感情里的时候，你对感情以外的人动心，其实也是一个相对来说比较常见的情况嘛。但，嗯，是吗？哦，好，给，就是我的意思是，但是有的人就选择我要忠贞于我的感情，对啊，对吧？所以他就是忽略了忽略掉了自己的那一段感受，或者是我就是我不认可，所以我也不会去做这样的选择。但是尤利亚就是。呃，可能在他自己看来，我我我的感觉啊，可能在他自己看来就是我要重新，我要跟随我自己的内心，就是我内心当下我想干什么我就干什么，所以我可能不会说，就是她确实客观条件摆在那儿，就是给他轰到气氛，就俗话说气氛轰到那儿了。但是你想，他换专业也好，换行业也好，换职业，呃，包括他换男朋友也好，他也是当下立马做的一个决定，他就立马去做了呀。
0: 对吧？嗯，妈，我要开始说反面的观点了。没关系，说你说你说。我通过这个电影的时候，我就感觉人不能太做自己。嗯。哦，你觉得他对那，<笑>就是我,我观点很奇
1: 怪。那那那是因为他对自己的伤害更大呢，还是因为对周围的人伤害更大呢？嗯，比如说啊，就是他当下做那个选择，他一定是快乐的呀。就是你你你觉得这份快乐不应该，或者是你觉得他不应该。为了这个眼前或者短暂的快乐而做这个决定吗
0: ？也不是，就是我可能没有把它上升到这样的一个高度。高度我就是觉得他电影前面二十多岁展现的那个状态，嗯、就是不知道自己选什么专业，嗯、或者说不知道选什么职业方向，所以有很多摇摆或者跳啊，我觉得都是正常的。嗯、<哼>我还是觉得就是我我就是觉得他没有什么做选择或者承担的这个。动作，因为我觉得他表现的就是二十多个人像扶贫一样，就是命运给你什么题，你就见招拆招，求来就打。他没有特别强的规划
1: 的，但我觉得他如果是这样的话，不应该更加就是，就是说，虽然我觉得学医没有什么意义对我来说，或者说我，我我对这些我我不喜欢那。那因为我要做出另外一个转行的选择的代价太大，我就应该继续坚持我的选择。其实这也是很多现代人一直在做的事情，就是这个行业这个专业我不喜欢，但是我选择了它。我换专业很麻烦，所以我只能读完它。读完它之后，这个专业对口的工作我也没不喜欢，但是我没办法，我也只能去做这份工作。现在不是也有很多人是这样的吗？但尤利亚她其实是选择了另外一条路啊。就是我我我学了这个专业，我不喜欢，我就换一个。嗯、我换了一个，我发现，嗯，我好像有更喜欢的，那我再换一个。就是他可能是另外一种生活状态，但是这个状态非常非常的常见，对我来说
0: ，是吧？我刚才想一个问题，就是你说他，嗯、呃，做了一个决定好或者不好，其实很大的一个判断标准其实是外界的。我随便举个例子，<对>比如说你刚才说整个电影里没有任何 judge 或者第三方评判的部分，其实我刚才想到的是《喜宴》类似的电影，嗯、就是它有非常多群戏、三方的视角去证明，就是男主或者女主做这个东西是很离经叛道，大家不认可，嗯，来渲染整个的氛围。但,嗯、但其实整个电影里面，除了男主、女主这三个人之外，嗯、其实没有任何外在的视角。对、嗯，所以你很难通过这个来判断这个选择到底是怎么样的。就是我觉得他这个选择就是。做就做了，无所谓，这个、个人选择、个人性格的原因。嗯嗯、有的人可能就是我想做了就做了，有的人可能是我考虑成本、全衡各种事情不做。我觉得不做就不做
1: 。所以他选择不用第三视角来去解读这个选择以及这个选择带来的后果，不也是不不正好就是一种我尊重吗？对吧？如如果他用第三视角，或者是用第三方的第第三个人来去判断这件事情，去评判说尤利亚你怎么能这样？你怎么能？就比如说举例子，就是如果 Axel 的朋友在后面问尤利亚说：“你为什么要背叛 Axel？ 你为什么怎么怎么样？你为什么要选择在这种时候离开他？”这个才叫做评判，这个才叫做嗯，我在用世俗的东西去规判他，但是。这个电影里没有这么做嘛，对吧？他其实还是一直围绕在这个人本身，以及跟这个人发生关系的人本身嘛，对吧？我所以，我反而觉得说他的这种呈现状态，才是一种呃，比相对来说比较客观，相对来说比较独立的一个状态。啊。嗯
0: ，我再说另外一个点吧，就是我感觉刚才你说的，就是、嗯、然后想到另外一个就是对女主不爽的点，是在于我觉得他没有对任何一件事儿真的负责。嗯。就是包括说他跟男二在一起之后，因为他俩又发生了各种矛盾，然后在分手边缘的时候，他发现男一应该是得癌症了，对吧？他又返回去，<对>就是我感觉
1: ，哎，我觉得是这样的，嗯，就是<我>嗯，就是、我我我明白你的意思了，嗯、所以我正好想聊一下，就是他再回去回头去找呃男主来，或者是试图弥补也好，或者是其实他没有试图弥补啊，就是或者是去。其实是把他当做一个唯一，他说了嘛，唯一我能跟他说所有的事情的人，呃，去讲她怀孕了这件事情，我觉得，嗯，有点像他抓住了一个能够减轻一点，或者是能够让对方消解一点自己的这种，我是不是真的把我自己生活搞砸了的一个人？你你想，就是你记不记得阿克塞最后，呃，弥留之际？就是他朋友跟尤尤利亚说，那个他可能可不行了，挺不过今天晚上了。但其实大家按理说会觉得尤利亚要去见他最后一面嘛，对不对？但是尤利亚那天得到这个消息，从书店出来之后，其实是自己在就是在城市里游荡了一晚上，坐在海边，然后最后是坐在海，就是看着日出哭了嘛。我觉得这个就是他真正，这就是那一幕，是我真正觉得他。开始反思自己做所做的所有选择跟，呃带来的后果的一个点，因为他那个时候会意识到，因为他中间呃了解了一些男主真实的想法嘛，就包括跟他分开这件事情一个真实的想法嘛，所以他最后可能真的在想，是不是我深深的伤害到了他，是不是我的选择是带来一切这种不好的结果的根源。我觉得他那个时候是有在真正的反思的，他没有办法去面对阿克塞的最后一个晚上，嗯，他他只能选择我自己默默承受，呃，我内心的这种痛苦，就是我不知道是不是我带来的这一切。他最后坐在湖边哭的那一场戏，说实话，就我看的时候我也哭了几回，因为那个时候可能也是一个小高潮吧，因为在那段戏结束之后，其实就尾声了嘛。那段戏结束之后，他就真正的过上了。类似于就是我理解了一切，我理解了我之前做的很多不好的事情的想法，我也接受了很多现状。就是他开始做真的做回摄影师，然后看到前男友那个状态，但他还是可以淡然一笑的去面对。我觉得在那一幕其实是他的情绪的一个顶点，就是他可能到那个时候他才开始真正的去思考我所做的这一切，我是不是真的变成了世界上最糟糕的人？我觉得直到只有到那个时候他才真的在想这件事情。但他做了这个反思，这个行为对我来说，我看到了他在做的这个反思事情，虽然没有带来任何实际的效果，嗯，他没有，他没有办法挽回阿克赛的生命，他没有办法，呃，就是说跟阿克赛像阿克赛自己梦想的一样，说我不想死，我不想成为你脑海里的声音，对吧？我我想的是，我跟你一起生活在我的公寓里，嗯，就是他没有办法时光倒流去完成阿克赛的这个最后的心愿。他就只能面对这一切了。只有我觉得 UXS 对他来说是一个非常，嗯，重的情情节点吧。就是对他自己人生来说，应该也是一个比较大的转折。就是他开始真正的面对自己内心的选择，我要不要到底，怎么做，怎么做选择才是对的这件事情。
0: 我刚才你说这些，我跳出来就是从第三视角看了咱俩的对话，我就觉得刚才其实可能形成了某种看起来像对立的角度，但其实我觉得我们没有人任何一个人是站在尊重的反面，就是觉得尊重这件事儿是不对的，对对是只是说，嗯，因为整个片子也是讲全世界最糟糕的人嘛，是，所以说其实只是女主大部分都在做很糟糕的决定的时候，嗯、<哼>那势必我会带着现在个人的视角是。去看，一个是可能我现在是觉得稳定的亲密的关系会比这些东西更好。我并不是说就是我不尊重他去追求他，对啊，对，我也我也是，对，我我也没有觉得你不尊重这样。嗨，我也没有给自己辩解，我只是觉得说，就是如果站在大家的这个普罗大众的这个视角来说，可能会觉得社会中已经有太多的事儿让大家觉得疲惫、嗯，分身乏术了，可能是做不完的工作。做不完的 KPI， 那在这个时候你还要去打破自己的生活，让自己的生活变得更加糟糕，而且就是没有在两边处理很好的一个情况下去做对,对别人做一个负责的行为，就会让人觉得啊好糟糕。嗯，所以他其实也是电影的一种成功了，就是他前面就是在。是是是塑造一种混乱嘛？对对,对
1: ，我我我觉得我感受到的也是这样，所以我我才会觉得说，嗯、呃，尤利亚其实他没有被，就像你刚才说的，他没有被任何第三方所批判嘛。他最终真正意识到自己的，呃，是说问题也好，还是状态也好，我觉得还是通过他自己嘛，或者是通过他自己做出的选择造成的这些后果，对吧？就像嗯，比如说你刚才提到那个和 summer 的五百天。我觉得他就是一个以阿克塞的视角来讲的一个故事，嗯、对吧？就是里面的那个 summer 其实就是我们这个里面的尤里亚，但他她没有，就和《summer 五百天》里面，他就是没有通过任何这个 summer 的视角来讲，他到底是怎么看待这段感情的？为什么他突然就来了？为什么他突然就消失了？明明他们之间那么的美好，那么的甜蜜，但他说走就走了，就是给那个男主角留下了。完全就是没有办法走出的这个心理阴影，嗯，我觉得呃，包括包括那个 Summer 到最后其实也是类似于像过上了自己的正常生活嘛，就跟以前他鄙视的那些，就是他不愿意去做的那些事情，他也是去做了嘛，对吧？所以其实我觉得像这种电影，它好点就是它可以通过各种不同的视角来去呈现出来一个人矛盾的状态也好，或者是糟糕的状态也好。
0: 嗯嗯，哎，那希望大家的生活不要这么糟糕。<笑>但是我觉得是这样的，就是，嗯
1: ，其实在我看来，我也并没有觉得他的生活特别的糟糕。你觉得他
0: 真的爱男二吗？其实我这个都怀疑，因为我觉得他并没有真的很了解男二是什么样的人呀，而且我没有从他俩的相处中看到他俩有特别深度的交流。我只是觉得说，我我的看法啊，嗯、<哼>就是他在他跟男一的过程中，可能觉得相对的压抑，因为他俩可能有点说不到一起去，而且存在比如阶级啊、嗯、<哼>年龄的各种差距。嗯、<哼>然后这个时候，他刚好遇到了一个男二，让他有冲动的这样的一个人，他俩就在一起了。所以我就觉得说，刚才也回答另外一个问题啊，就是我觉得、嗯、<哼>让我觉得没有觉得特别特别美好的地方，是在于不是男二是他的必选，就是这个不是他的的问。而只是在他这种混乱的状态下，刚好遇到这样的一个人，所以他做这个选择。所以在我看来，就是我觉得他对男二的爱，嗯、怎么说呀？可能是很，就是掺杂着冲动啊，或者各种东西，这肯定也是很重要的部分。嗯，
1: 我觉得是这样
0: 的，就是我觉得这也是一种爱
1: ，因为他跟。男二之间的这个，就像我们电影里只看到的，为什么他们情从何而起的这个状态，这两场戏嘛，其实都是在我们看来非常的，就是像我刚才之前讲过的，就是这个性吸引力吸引过来的，他们非常的对彼此非常的非常深的悸动，对吧？就是他们也没有聊很多真的人生观、价值观上的东西，他们就是当下那一刻就是被彼此所吸引了，所以我。觉得这种吸引，它也可以算是一种爱，只不过说这种这种吸引、这种激情，它能够持续多久，这个是不知道的，也有可能有的人一辈子就被这种呃激情的东西所吸引，就是他一直有、嗯、对，是这是一个很理想的状态，一定不会有一直留存的激情，但是呃，相对于男主来说，他跟男主最开始其实也是激情嘛，对吧？但是他们能够一直延续，就是因为他们在很多事情上相对来说比较合适，并且这个男主是非常非常包容的，他会包容他的这个状态，甚至在分手的时候跟他说：“说你是不是隔几个月的这种歇斯底里又出现了？你是不是隔几个月的这种自我怀疑又出现了？所以我愿意等，我愿意陪你接受这一切，你不要离开我。”就是因为那个时候，我觉得男主提供给他的这个情感上的这个叫什么？情感力量跟他当时所需要的不一样，就他当时所需要可能就是男二这样的，就是我需要更多的激情跟悸动，我才能够觉得这是一段我需要的感情。其实我觉得就是一个，嗯，你给的东西和别人要的东西能不能在同一个阶段达到一个频次的原因，嗯嗯，所以我是觉得，我并不觉得他们真的没有爱。我觉得就爱情肯定是存在的，就是爱有很多种形式嘛。就像有的人是被对方的学识所吸引，有的人就是单纯的被对方呃的这种嗯原始的性吸引力、性冲动所吸引，我觉得都是 OK 的。就是对我来说，这些都是爱。所以如果你刚才问我，你觉得他跟男二之间是不是有？我觉得一定是有爱的，因为其实那些激情褪去之后，我觉得男二也跟他的相处其实也是 OK 的呀。就是嗯，并没有。就是他可能是另外一种的形式，他不是，就是跟男跟男主角的那种相处的状态嘛。嗯、包括他其实里面也有在讲他们俩并不是很合适的原因，就是，呃，用了两场对比的戏嘛。第一场就是在女主第一次写文章的时候，男主看完之后的反馈，其实是让女主非常欣喜的，对吧？他也感受到这个这个人喜欢我的文章，并不是因为他喜欢我，而是因为他就是喜欢这篇文章。但是。在男二看到他写的东西的时候，他的反叛非常强，而且他，我觉得他是带着跟男主的那种预判去判断的。这个男二就是我跟阿克赛在一起的时候，阿克赛是这样评判我的文章的。就我感受到的是，阿克赛对我这个人以及我的作品很尊重，但好像为什么埃德， Ad, 你给我的感觉就是是因为是我写的，因为你觉得你能从里面。他说的是我，我很高兴能通过这个读到你自己的故事嘛，但是他写的不是自己的故事，这是虚构，这是小说，所以他就自然的带着这种评判的标准，觉得男儿根本不懂我，嗯,嗯，就是<咳>你
0: 你你即使对我写的东西做出了好的评价，但我觉得你根本不尊重我，因为但我觉得他补充一个信息啊，嗯、就是他之所以觉得不尊重他，是因为。他这个文章是给男一直接看的，但是男二其实是翻他垃圾桶看,、嗯、看到的，那并不是女主主主主要给主动给他的，嗯、所以他会觉得不尊重。嗯，我觉得可
1: 能也有这个原因吧。哦，是也有这个原因，但是可能我我我看到的就是，因为正好有两场这样几乎一样的戏嘛，就是一样的情节，就是呃男孩看到了女孩的东西，但是反女孩自己的反馈的
0: 出来的状态就是完全不一样嘛。嗯，但我觉得其实男一跟男二可以怎么说极端来说，其实可以划分成两种类型吧。嗯哼，就是男二可能就是偏激情型，像你说，男一可能是偏、嗯、偏偏怎么说偏马拉松型，<笑><笑>就是一个是比较稳健的，一个是比较冲动，对吧？嗯、但其实我反而是觉得在电影里面。对男一的塑造是比较立体的，我觉得男一是个比较酷的人。是，比如说他最后得癌症的时候，他头发已经剃光了，但是他坐在病床上，戴着耳机听着很重的摇滚乐，然后在假装自己模拟打架子鼓。嗯、而且包括有一台有一场戏是他参加电视节目，然后访谈他的是女权主义者，是，是然后他。啊、哦，我觉得那段戏超精彩。然后这个男主其实是完全会捍卫自己的观点，我觉得他是一个原则性很强的人。是的啊、但是在整个电影里，如果把男二跟男一作为两个极端的话，其实男二就是一个，我我我这么说可能有点武断啊。但是外搭让大家有一个直观的感受，我觉得男二可能是胸大无脑型。我随便举一个例子啊，嗯嗯嗯、就他更偏向于体力，然后对于他整个人的观念，他喜欢做什么，他这个人本身是什么，其实没有太多的。展现、嗯、塑造，所以说在我的这个观念下面，嗯、<哼>我代入自己，比如说我我比我比较喜欢知性恋或者我比较呃喜喜欢是因为这个人是这个人，所以我喜欢，而不是因为这个人能刚好满足我当下的需求，所以这个人就是他的、嗯、<哼>这个视角。我是觉得整个电影对男一的塑造是更成功的，所以我会更喜欢男一一点儿。但是我也理解你刚才说的，他对男二也是爱的这种体现，嗯、<哼>只是我觉得因为有两种就是谈恋爱的状态的对比，会让我觉得。第二段更糟糕、嗯嗯，所以其实也达到了，我觉得也达到这个电影本身的一个目的吧。嗯，是
1: ，就是我还挺喜欢，嗯，挺喜欢到后边就是，呃，女女女孩知道这个、A、X I 得的得,得了这个癌症之后，找他跟他进行真的很深入的聊天的那几场戏，我还挺喜欢的。就是、嗯、因为从那个里面，说实话，我觉得我才真正看到阿克塞对于 y u 亚的。真正的这个感情原来是这么深，嗯，因为说说实话，就是，呃，在电影里前面呈现出来的章节里面，他们俩的相处状态更多的是女孩在依附也好，或者是就是，呃，我我并没有看到阿克塞尔多么多么的爱他。嗯嗯，就是我觉得阿克塞他，因为就像你说的，前面塑造了阿克塞很完整的一个人格，很完整的一个性格，以及他的周边，包括也把他的朋友都牵扯进来了，对吧？包括他的事业也好，他的呃政治观念也好，其实都说了嘛。但是他真正的有多爱尤利亚，我说实话，我是真的没有太看到的。嗯
0: ，所以中年人的爱就是这样。所以,所以我
1: 在后面的那个他真正得了绝症之后，再跟。嗯，尤利亚进行的这些对话里面，我才感受到原来 Alexei 这么这么的爱她。嗯,嗯，包括到最后，其实只有在真正的，嗯，他已经要临终了，已经做了化疗，头发都掉光了之后，在最后坐在车里跟尤利亚非常痛苦说说，说我不想再装下去了，我没有那么坚强，我不想成为你回忆里的人，才是一个他真正的。完全都把自己的这个情绪和爱意展现出来，让女主知道。我觉得也是因为那一些，也是因为那那一段吧。我觉得才让女主真正意识到，原来我伤害了一个这么爱我的人。嗯啊、嗯，甚至是尤其我伤害的这个人还没有得到好的结果，他因病去世了。所以女主这个时候真的就非常，就是我觉得属于从内，在在我看来就是从内而外的崩溃吧，就是。嗯真的怀疑人生了，怀疑我自己的人生了，就是我是不是在我自己的人生里扮演了一个非常非常糟糕的角色，嗯啊、嗯，所以呃，我觉得男男一在这个就在这个电影里面并不是完美的，嗯，因为他前面就是并没有太多的展现对这个女孩，而是更多的是包容。我看到的是一个比他年纪就是。就是年纪相差的这个区别，就是我年纪大，所以我对你一些是包容的。你你只看到了包容，你那个时候没有看到我对你的爱。第一，也有可能是因为你太年轻，你感受不到这是爱。另外一个，也有可能是因为我没有表达完全呀、啊。嗯嗯，我觉得，所以我觉得就是整个这个电影里面，就我看到的这些人，我看到的他们的选择，他们的状态，其实都是一个很真实的状态，就是。其实说白了，大家都是这样的，都会经历这样的阶段。对对对,对，所以我才会觉得说，因为他表现的对我来说相对来说比较真实，然后他们觉得爱情美好的地方，他们也展现；他们觉得爱情崩溃的地方也展现，对吧？就是所有人在感情里，我觉得大家都能在两段感情里或多或少都找到自己的影子，或者是在这个尤利亚身上找到自己曾经做选择时候的一些想法。哦，这个是让我觉得很好的地方。
0: 嗯嗯，这个同意。嗯嗯，嗯确实是。对，哎，
1: 不过我那天就是看完之后，呃，去翻豆瓣嘛，嗯，然后看到豆瓣里有一条，应该是排名第一的一个热评吧。那个热评写的是说，突然觉得，哪怕是在平权最好的北欧，三十岁女性的困惑依然是选择哪个伴侣和要不要要小孩，就挺让人丧气的。但其实我并不是很认可这句话，嗯，就是我觉得他就是为什么会说这话，就是因为他把这个女性的角色拎出来了，他把这个当一个完完全全的一个女性电影在看，他会觉得说啊、哦，你这部电影讲来讲去不就是你选哪个男人和你选择要不要小孩吗？我觉得这种观点在我看来，我觉得有一点偏激了，因为说白了就是你人活在世上，你做的一切，你要不要小孩儿，你要不要结婚，你工作怎么选择，其实不都是你。人生很重要的部分嘛，所以我把这些很重要的部分拿出来讲，并不是因为我是女性，它对我来说重要，而是因为我作为人类来讲，它就对我来说很重要。嗯，所以我我反而觉得说，这样讲的话，对于这部电影来说是有失偏颇的。我并不觉得，即使在北欧这么平权的地方，生孩子和结婚这件事情就不重要了。嗯，不是的，就是就是生孩子跟结婚这件事情都很重要，只不过你把他在你的生命里怎么看待而已。所以我不觉得说把这件事情拿出来就不平权了，呃，就让人沮丧了，或者是就是我们还在归根结，就是吵来吵去，我们还是在吵这些围绕着女性的话题，不是的，我觉得这不是一个围绕女性的话题，这就是围绕一个你人生选择的话题，所以我会觉得说我们可能要。嗯，更多的看到这部电影真正想传达给我们的东西是什么？不是说我们要拎出来说哦，其实他只是在讲生小孩，他只是在讲我要选择跟哪个男人一起生活这样。嗯，我觉得这个会呃，会影响到你对整部电影的一个判
0: 断吧。嗯，哦、我也从来没有按他这个方向去想过这个问题。对
1: ，但是你想，他是豆瓣最热的评论，就是点赞最高的一个短评。所以我觉得是很多人都这么想的，但是我是觉得我会可能更希望大家就是更开阔一点去看待这件事情，去看待我们去谈论这件事情本身，因为这个就让我想到电影里他那个第二章节跟他那个朋友一起聚会的时候，女主跟那个相对老一点的那个男人的一个人对话，说大家都在大家都在避开谈月经这件事情。是因为大家觉得这是女性的一个比较私密话题，但是如果男人来月经的话，可能月经就是一个非常普遍，大家都会随口拿来说的话。其实我觉得就是这样，就是真正的平权，就是我怎么都，就是我不会认为这个能聊，这个不能聊。我觉得他在那个里面阐述的那个观点，是我比较认可的观点，就是你平权可能是你聊这个事情也能聊，你不聊这个事情也 OK。而不是说我聊的这个事情就是一个我只关注于女性的一个点了，嗯嗯
0: ，
1: 我不知道表达清楚没有
0: 。主要是因为这个电影它缺乏外在第三方的东西，就比如说也没有一个社会时钟在这个电影里告诉他你三十岁你要做这些事儿，或者是比如蹦出一个妈妈说你必须干这些事儿，嗯嗯、没有这些，所以我觉得不存在说对它不存在<全>平权的问题。对,对对对对对，我觉得就是因为它。他他要考虑这些问题，你要跟谁在一起，<是>你要选择什么样的生活方式，是，他要考虑的是这个，而不是别的东西，嗯嗯<是>嗯。嗯所以就
1: 是我我刚刚讲这个也是因为我看到了，我不是很认可，所以我觉得、嗯、呃我我拿出来说一下这样。嗯
0: 嗯。天哪，他真是善于拔高，<笑>没有没有从这个角度考考虑过这个电影啊。嗯，
1: 对。但是你可能从这个角度考虑也没错吧，就是也是别人的一种思维方式。
0: 嗯嗯哼
1: ，总体来说的话，其实我还是挺推荐大家去看这部电影，因为呃，比如说我跟阿能，对吧？咱俩就是在很多事情上还是会有，在这个电影里会有一些不同的想法、不同的见解，包括大家会带入不一样的角色，会以不一样的视角来看待它里面所呈现出来的呃戏、呈现出来的情节和故事。所以我。觉得没准儿，呃，会有更多的人有不同的想法。我就希望大家如果看完这部电影之后有一些不同的想法，可以在评论区给我们留言。<笑>就是我很期待看到不一样的东西。我也嗯，就是我不希望大家就是拿这个电影互相给彼此扣帽子啊，或者是什么的。因为这部电影，我有一个呃想法，就是说，我觉得叫这个名字稍微还是挺讽刺的。因为其实就按照这个标准来讲的话，我觉得世界上真的所有的人都可能。曾经是，或者是现在是，或者以后也可能会是世界上最糟糕的人，所以他是对这个现实的一种嗯小小的讽刺吧。嗯、<笑>我我个人我个人看来是这样的，嗯，每个人都是
0: 从糟糕变得不糟
1: 糕，都有这样的一个过程。对，也可能你一直糟糕着，但是你其实也能生活得很好。我就觉得，就是只要你真正的做了这个选择之后，愿意去承担一切你这个选择所带来的后果和结果，嗯。我觉得就是 OK 的，嗯，不用太在意别人、第三者怎么去看待你的选择，或者是
0: 怎么去评判你的选择。嗯,嗯，我觉得是这样的。但我觉得，如果涉及到第三方伤害了别人，你要是你就说清楚。<笑>对，我觉得这真的是,是你要做决<笑>、嗯、<是>决定，并且真的对自己负责、对别人负责，我觉得是一个成年人应该有的状态吧。
1: 对，因为做选择必定是痛苦的，就不管你是不是因为，就比如说拿感情来讲的话，不管你是不是已经有了第三者的存在，而选择离开你现在身边的人，呃，你都应该把这个离开的事实说清楚，但这件事情可能真的很难做到，所以才会有现在这么多的情感纠纷。嗯嗯，但是即使很难做到，我也希望大家能够更加坦诚的面对自己的内心吧。嗯，嗯我还是希望大家都能有稳定的亲密关系。
0: <笑>这是,<笑>、就是觉得这样可
1: 能更更 peace and love 一点、okay 当。是，当然，大家肯定追求，我觉得所有人其实追寻的到最终吧，他可能有过追寻刺激的阶段，但最终肯定是呃，趋于去找一个稳定关系这样的情感嘛。但是。但是这个怎么说呢？就是一个过程。我觉得中间你不管怎么样也好，你只要自己能够承担自己做的所有选择，嗯
0: ，
1: 我觉得就 OK。因为嗯，你只能去面对这些，你只能去直面你现在当下的所有的情境，你才能够往前走。如果你选择逃避的话，你的生活可能真的就是一直在原地踏步吧。
0: 嗯，逃避课时但有用，逃避,<笑>逃,避逃避也行吧。我觉得都是个人选择。但是我惊讶的点是在于，原来看一个电影可以有来原来有这么多不同的视角或者是不同的感受吧。就比如说你特别触动的点是电光<对>电光火石的那一晚，嗯、然<后>但你
1: 却觉得那个是你最不能接受的部分。嗯、但
0: 也也不是不能接受吧，嗯、是我觉得最糟糕的部分。就像每个电影没有糟糕的部分，嗯嗯<白>嗯。嗯嗯嗯是，
1: 所以就是我我我我真的很喜欢这部电影，因为我就是觉得他就是把单纯美好的东西，就是单纯美好的展现给你，他没有再有第三者去评判他，我觉得这个是我就是归根结底来讲的话，我觉得这部电影比较吸引我的地方吧，嗯、因为真的看很多很多其他的电影。嗯，他们讲讲述这些感情也好，人的选择也好，或多或少都会带很多，要么就是主观的东西啊，主观的色彩，要么就是社会的色彩，社会的一些评判价值去表表达它，或者说或者说大家传统认知里你应该怎么去展现这件事情，他们就怎么展现这件事情。呃，就是因为太多的影视作品都是这样了，所以我觉得像这种电影像，像比如说还有像这个《和萨尔的五百天》嗯，嗯、啊，我觉得也是都是很好的。就是真正的在展现当下状态的一个电影，就是我就是呈现给你看，具体你怎么想，你怎么去讨论，呃，你觉得这部电影好不好？但都是你自己个人的选择，但是我就是这样做了。嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯<哼>嗯
1: 对，不错，嗯，<笑>对，反正就是大概，其实我想讲的也差不多就是这些了。嗯,嗯其实还是有很多很值得玩味的东西，但是我觉得就是我们就有些在这里不,不多做赘述了
0: 。<笑>嗯嗯，确实。大家可以看看,看看看看自己是怎么想的。是，嗯，<笑>电影挺厉害的，<笑>电影挺厉害的，对、嗯，
1: 挺厉害的。嗯，我、哦、我准备去看看这个导演的其他两部。他们说这个是什么奥斯陆三部曲的最后一部吧？我看看前两部是什么
0: 、哦，像什么红白蓝或什么样？它是三
1: 部曲那种。他就是可能按照导演自己的想法是这样的啊。这是男性导演还是
0: 女性导演男性导演。哦，对、嗯、对。嗯、那这个男男导演应该是个女权主义者吧？
1: <笑>我觉得他应该是个平权。嗯，我我不会，我我不觉得他很女权或者怎么，就是，哎，现在女权这个词真的被妖魔化了。但是，嗯，我们不去评判这些政治上的这些东西。但是我觉得他至少、嗯、他至少是平权。嗯，我觉得他在很平等的去他他的视角对我来说是平等的啊，我能接受这样的视角展现出来的内容。嗯嗯
0: 嗯。嗯
1: 、<哼> o、okay. k 哇，聊到最后还聊的挺沉重，感觉感觉人很烦，<笑>当着一个人也很烦。<笑>但是、嗯，你想，他最后其实也是一个很向上的东西，就是你总会走出来的。对我最喜欢就是片尾那块哎，好，我我看我看评论里好像有的人最讨厌的就是片尾，他们觉得片尾流于俗套了。哦。Oh. 但我不，对我我也不这么认为，我觉得他就是一个。很向上的东西，他没有说我要故意向上，我要故意给大一个积极的结尾，而是我觉得人可能最后你想明白了之后，你真正度过了那个阶段，你自己不再跟自己纠结，不再跟自己挣扎了之后，你就是能够过上相对于更加积极向上，或者是更加认可，不能说积极向上吧，我觉得积极向上有点太主观了，我觉得就是更加认同自己的一个
0: 生活吧。嗯，我觉
2: 得
0: 人无法永远在原地踏步的。是，如果没有这个结尾的话，我。我就觉得这个片子很像《减一分，明白了。对，嗯
1: 、行，那今天我们就聊到这里。然后大家有什么想法，或者对于这个电影有什么样新的东西，也很期
0: 待大家跟我们交流。好，嗯，大家多看电影，多过好每一天。虽然社会上有很多不确定性的事情，但可以追求一些确定性的东西。嗯嗯嗯，嗯
1: 就是阿能在劝大家。做选
0: 择之前三思<笑>。哎呦，不，但我真的觉得，如果可能，比如说我在更年轻，或者说没想清楚自己要什么的时候，我觉得我可能会带入那个女主多一些。那现在我就是已经是一个保温杯，然后养生的选手之后，我就真的就只能更多的带入那个<笑>那个四十多岁的那个中年男子
1: 。好的，无那我还是跟状态有关。是，还是跟状态有关
0: 。嗯。行行，好的，那我
1: 们今天就聊到这里啊。就聊到这里，嗯，好
2: 的，我们下期再见，拜拜，拜拜。A stick, a stone, It's the wind blowing free. It's the end of the slope. It's a beam. It's a void. It's a hunch. It's a hope. And the riverbank talks of the waters of March. It's the end of the strain. It's the joy in your heart. It's the mud, a float, a drift, a flight, a wing, a cock, a quail. The promise of spring, and the riverbank talks of the waters of March. It's the
0: promise of life.
2: It's the joy in your heart.